0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины. Сегодня 30 октября и 614 день полномасштабной войны России с Украиной. Глава Минобороны Германии призвал готовиться к войне в Европе. Под Бахмутом войска России перешли к активным действиям и значительно усилили свою группировку. Российские войска перегруппировываются под Авдеевкой Донецкой области, подтягивая технику и перебрасывая личный состав. Россия выделила часть оккупированной Луганщины под полный контроль одного из своих регионов, республики Татарстан. В Махачкале агрессивные протестующие с плакатами в поддержку Палестины искали израильтян в аэропорту и обыскивали машины. Японские исследователи заявили о двух двойниках Путина. Вагнеровец жестоко убил и ограбил пенсионерку. Обо всем подробнее. «Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и вторжение России в Украину могут привести к войне в Европе», заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью ЗДФ. «Нам нужно опять привыкать к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны», – сказал он. «В связи с этим Германия должна быть способна защитить себя, это касается как бундесфера, так и общества». Ранее об угрозе масштабной войны предупредили во Франции и Великобритании. 30 октября на эту тему высказался и глава Минобороны России Сергей Шойгу, который выступил на форуме по безопасности в Китае. Министр заявил, что Запад может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных держав, поддерживая Украину в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что подобный сценарий чреват катастрофическими последствиями. Под Бахмутом войска России перешли к активным действиям и значительно усилили свою группировку. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Особую активность они проявляют в районе Купенска, где пытаются продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. Российские войска пытаются остановить продвижение украинских сил и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках Россия использует штурмовые группы из отрядов «Шторм-З». При этом армия России поддерживает свои действия плотным огнем артиллерии и минометов. Постоянно увеличивается применение дронов Камикадзе. Российские войска перегруппировываются под Авдеевкой Донецкой области, подтягивая технику и перебрасывая личный состав, поэтому в ближайшие дни там ждут новую волну штурмов. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он также рассказал о ситуации с Авдеевским терриконом. По его словам, сейчас террикон находится в серой зоне, то есть нейтральной территории по обе стороны линии фронта. Если бы ВСУ находились на этом терриконе, были бы постоянно под обстрелами артиллерии, так как сейчас там очень много средств разведки, которые позволяют контролировать очень большие площади и дороги. Терекон это отвал, искусственная возвышенность из обедненных и пустых пород. Особого смысла брать его нет, так как даже дети, живущие в этой местности, знают, что играть на нем нельзя, из-за риска провалиться и не выбраться. Также вопрос со снабжением ВСУ в этом районе становится все острее. Генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ России, вероятно назначен новым командующим российской группировкой войск Днепр, которая действует на херсонском направлении. Он заменил генерал-полковника Олега Макаревича, об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Относительно Макаревича российские блогеры пишут, что его отстранение давно назрело из-за ситуации на херсонском направлении, а слухи об увольнении появились на прошлой неделе. Халатность Макаревича и отсутствие командной инициативы привели к неоднократным рейдам ВСУ на восточный берег Херсонской области. Увольнение Макаревича указывает на то, что Кремль или российское военное командование могут быть достаточно обеспокоены новыми, более масштабными, чем обычно операциями Украины на восточном левом берегу Херсонской области. В рядах российских сил усиливается этнический конфликт между русскими и тувинцами. Часто эти инциденты завершаются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом. Главными причинами конфликта Центр называет две – вражда на основе традиционного превосходства русских и борьба за распределение военного снаряжения. Сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесском районе. В результате атаки начался пожар, который уже потушили. Повреждены административное здание и техника предприятия. Мониторинговые телеграм-каналы сообщали о пусках из оккупированного Крыма противокорабельных ракет «Оникс». Среди пострадавших четыре человека. Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Севастополе сегодня прогремели несколько взрывов. Россияне заявили, что работает ПВО. Над городом видно дым. Столб поднимается в районе Севастопольского морского завода. Издание «Крымский ветер» сообщило о задымлении в Южной и Стрелковой бухтах. Также предполагают, что могло быть попадание по аэродрому в Новофедоровке. В ту сторону поехали пожарные машины. В ночь на 30 октября россияне заявили об очередных взрывах в Севастополе и атаке двух надводных дронов. Афибский НПЗ, который обеспечивал топливом войска России, атаковали два беспилотника СБУ. Такие объекты являются важной целью, ведь только за прошлый год на предприятии произвели более 7 миллионов тонн авиационного горючего, которое использовалось для военной авиации, ежедневно атакующей Украину. В результате спецоперации СБУ поражено несколько новых установок завода, на которых такое топливо перерабатывалось, что стало серьезным ударом по российским силам. Тем временем, россияне заявили, что на территории В территории НПЗ произошло локальное возгорание, которое якобы было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Россия выделила часть оккупированной Луганщины, агломерацию Северодонецк-Лисичанск-Рубежная, под полный контроль одного из своих регионов – республики Татарстан. Делегация из Татарстана во главе с его премьер-министром Алексеем Есошиным осуществила незаконный визит на временно оккупированные территории Луганской области. Особое внимание они уделили Лисичанску. Также рабочим из Татарстана местные оккупационные администрации отдают жилье. В то же время Татарстан курирует программу перевоспитания местной молодежи, имеющую цель сделать из них современных янчар, объясняет центр. В течение октября около 200 детей были вывезены в лагерь в Казани, где проводятся мероприятия по изменению их самоидентичности. Также Татарстан будет финансировать открытие центров тестирования по программе «Готов к труду и обороне». Это современная российская форма советского спортивно-парамилитарного воспитания молодежи. Программа отмечает НАЦ сопротивления содержит пропагандистскую составляющую и агитацию к участию в парамилитарных организациях вроде Юнармии или молодежного актива партии «Единая Россия». Ряд российских телеграм-каналов и СМИ распространил видео массовых беспорядков в Махачкале, где сотни людей ворвались в аэропорт из-за прилета рейса из Тель-Авива, которым якобы прибыли в Дагестан беженцы из Израиля. Агрессивные протестующие с плакатами в поддержку Палестины искали израильтян в аэропорту и обыскивали машины. Несмотря на освобождение, аэропорт остается закрытым предварительно на неделю. Эта ситуация демонстрирует российский антисемитизм и ненависть к другим народам, которые являются системой системными и глубоко укоренившимися, так прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский. Это не единичный случай в Махачкале, а часть культуры ненависти к другим народам, которая распространяется в России властями и СМИ. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона и обвинил их участников в том, что они воткнули нож в спину тем, кто борется с нацистами в Украине. Позднее Меликов сообщил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать противники нашей страны из-за рубежа. Он упомянул телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором жители республики призвали выходить на несанкционированные акции. «Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал «Утро Дагест... Ахстана администрируется и регулируется с территории Украины предателями-бандеровцами, сказал Меликов. Премьер Финляндии Петтери Орла высказал мнение, что переговоры Украина-ЕС относительно членства могут начаться в декабре. Об этом он заявил на заседании партийного совета коалиционной партии. Премьер Финляндии добавил, что через неделю будет подготовлен отчет о том, как страны-претенденты продвинулись в выполнении требований для присоединения к Евросоюзу. Напомним, 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула 7 условий для начала переговоров о вступлении. Украина создала все необходимые условия для начала переговоров, реализовав 7 рекомендаций ЕС. Японские специалисты по распознаванию лиц и голосовой идентификации подтвердили набирающую популярность теорию о наличии у Владимира Путина двойников, которые замещают президента России на публичных мероприятиях, пишет британский таблоид The Sun. Проанализировав различные выступления Путина с использованием технологий искусственного интеллекта, японские эксперты пришли к выводу, что у российского президента есть по крайней мере один двойник – а с большой вероятностью и второй. В качестве реального был выбран Путин, который в мае 23 года проводил парад на Красной площади. При сравнении черт лица японские специалисты выяснили, что президент, который в декабре 22 года поехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля Мерседес, лишь на 53% совпадает с Путиным на параде. Еще меньше, лишь 40% совпадения, японские эксперты обнаружили у парадного Путина с президентом, который в марте 23 года совершил поездку в Мариуполь. На кадрах, пока, Показанных тогда государственным ТВ, прежде избегавший близких контактов Путин на автомобиле ехал по превращенному в руины городу, а затем инспектировал строительство жилого квартала, общался с людьми и посещал, как утверждалось, трехкомнатную квартиру в процессе, раздавая указания вице-премьеру Марату Хуснулину. Совпадение черт Путина в Мариуполе с Путиным на Крымском мосту и вовсе составило лишь 18%, утверждают японские исследователи. Согласно их выводам, и анализ ясно указывает на вероятность по меньшей мере двух двойников. Российское правительство выступило против закупки в Индии лекарств на зависшие в стране рупии, которыми индийские компании платят за поставки российской нефти. Это следует из ответа Минпромторга вице-спикеру Госдумы Вячеславу Даванкову, который предложил главе ведомства Денису Мантурову закупить индийские лекарства на рупии и завозить их в Россию по параллельному импорту. В ответе Минпромторга поясняется, что такой подход может негативно отразиться на качестве и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья россиян. В 2022 году индийские производители установили 13 процентов всех импортных лекарств в России на сумму более 567 миллионов долларов. Но у русских властей остается вопрос к качеству этих медикаментов. По данным Минздрава России доля изъятых в 2022 году недоброкачественных лекарственных средств, выпущенных производителями Индии, 28 серий, составила 48,3 процента, за 2021 год 35,1 процент, говорится в ответе Минпромторга. В конце августа бывший глава банка открытия И втб 24 Михаил Задорнов поднял вопрос о заблокированных в Индии рупиях, на которые Россия не может ничего купить. По его словам, резкое ослабление рубля по отношению к доллару, евро и юаню в августе было напрямую связано с невозвратом валютной выручки от экспорта в Индии. По данным следствия, поздно вечером 2 июля в поселке Белоярский Свердловской области в частный дом 81-летней Марии Неживых проник бывший вагнеровец. Он зверски избил ее по ленам по голове, украл деньги и украшения. Во время избиения в соседней комнате находился страдающий от деменции муж пенсионерки. Он все слышал, но не мог ей помочь. Пострадавшую утром обнаружил социальный работник. Нападавшего удалось задержать через три месяца после нападения. Убийцей оказался 41-летний вагнеровец Владимир Щербаков. Свою вину он полностью признал. Щербаков родом из Амурской области. Там он был осужден за кражу, а уже в колонии мужчина завербовался в ЧВК «Вагнеры» и отправился в Украину. По данным следствия, Щербаков был помилован в апреле и все получили. Деньги пропил уже к лету. Оставшись без денег, он решился на грабеж. Родственники пенсионерки опасаются, что убийца их матери снова завербуется на войну и снова будет помилован президентом. В стране просто не существует больше закона. Мало того, что они выпустили убийц на свободу, нет гарантии, что они не сделают это снова, рассказал корреспонденту. Московское время – сын погибший.